0: Émission euh, Destin et Parcours. Voilà. Euh, on, on va résumer ça comme ça. Euh, D'abord, euh, Stéphane Gatignon. Vous allez voir, vous ne le connaissez peut-être pas, euh, ancien maire de Drancy, qui euh, aujourd'hui a décidé de complètement quitter la politique pour retourner sur le terrain en gros mais je vais je vais le laisser raconter euh, quelle est sa démarche en gros la véritable action politique pour la voir il faut sortir des partis et il faut euh, il faut vraiment se mettre sur le terrain au contact d'ailleurs des, des entreprises euh, Xavier Varnier là aussi c'est un entrepreneur qui se réinvente totalement dans le vélo alors vélo électrique mais vous allez voir c'est c'est un sacré vélo électrique. Et puis Amélie oudéa castera euh, alors euh, une carrière de femme d'entreprise, cadre dirigeant, chez AXA, euh, chez Carrefour. Et puis du jour au lendemain, elle décide d'aller prendre la direction générale de la Fédération Française de Tennis. Elle a été championne du monde de tennis quand elle était minime. C'est parti, c'est Bismarck Bonjour Stéphane Gatignon, merci beaucoup de venir nous voir. Euh, donc directeur pour le 93, d'une, alors c'est pas une association d'ailleurs, vous dites une coalition. J'aime bien le, le terme, alors, je sais pas si c'est vous qui le dites, hein, mais... Non, non, ouais, c'est une coalition d'acteurs. Hein, donc je vais vous citer des tas de phrases <rire> <dossier de> <rire> C'est voilà. une coalition d'acteurs,
1: ouais. c'est-à-dire il y a des gens qui viennent de différents mondes, qui doivent se retrouver ouais. pour essayer d'avancer sur euh, les sujets qu'on va évoquer. Non, mais ce que
0: j'aime bien dans le terme coalition par rapport ouais. au terme association,
1: c'est qu'il y a du business. Oui oui mais c'est quand je dis une coalition d'acteurs, il y a les associatifs, il y a les gens de terrain, il y a et puis il y a les entreprises, il y a le business. Et tout ça est un business en même temps. Parce qu'il faut que ça marche, oui, voilà, en ça. dehors des, des, des sentiers battus traditionnels qu'on a, où on est sur des structures étatiques ou paraétatiques, là on est à côté de ça. Voilà. Et il faut que ce soit une prise de conscience d'ailleurs des chefs d'entreprise et du business pour que ça fonctionne. Bon, il faut quand
0: même que je commence par le commencement pour vous présenter Stéphane, parce que, euh, pardon, hein, je vous... voilà, on va... euh, 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 donc vous avez été pendant 17 ans maire de Sevran. Ouais. Euh, et à un moment, je parle sous votre contrôle, c'est plan Borloo, c'est ça. Hein, le plan Borloo mis à la poubelle par Emmanuel Macron.
1: Ça a été voilà, j'ai participé activement à la, à la mise en place des états généraux de la ville. À l'époque, on a regroupé pas mal de maires qui ont permis de faire le plan Borloo. On a travaillé tous ensemble pendant un an, etc. Puis à la fin, ça a donné rien du tout, quoi. Voilà. Et là, vous dites, j'en ai marre, je démissionne, les amis, j'en peux plus. Bah là, ça faisait beaucoup quand même. Hein. 17 ans ans, de Sevran déjà. Ans, de euh, euh... On
0: est au nord de Paris. Hein, <rire> dire, hein,
1: voilà. comme, comme diraient certains de mes collègues, ils disent ouais, remarque à Sevran, ça compte double. Hein, donc voilà, non, mais après, c'est passionnant, mais à un moment, vous, vous, pff, quand vous êtes trop dans le. Il y a trop de sujets, trop, trop de, 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 de soucis, trop de choses qui, qui sont compliquées, voilà, et donc à un moment, il faut, faut avoir l'agnac, quand on se lève le matin, il faut se regarder dans la glace et y aller. Ouais. Puis quand vous commencez à plus vous regarder dans la glace de la même façon, c'est que, ouais. euh, voilà, il faut, faut laisser. C'est des histoires après, ouais, mais... cette passer euh, Non, 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 non
0: ça, j'ai aucun souci, mais. Euh, euh, vous racontez l'impuissance politique d'une certaine manière.
1: Absolument. Et voilà, c'est ça. Absolument, et puis aussi euh, cette impuissance, ça ne s'est pas réglé hein, depuis, mon, depuis deux ans et demi que je suis parti et non. pire aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, bon, je circule beaucoup en Seine-Saint-Denis. Là, maintenant, j'ai été élu au, au, avec des euh, amis au district de foot de la Seine-Saint-Denis, donc je, je continue, je suis le, 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 le foot, c'est 40 000 licenciés en Seine-Saint-Denis. Hein. S'il n'y a plus foot en Seine-Saint-Denis, vous avez une société qui... Enfin, ça va être hyper compliqué, ça s'écroule et il euh, y a encore des militants sur le terrain mais c'est de plus en plus dur pour eux aussi et puis les élus sont dans, il y a une forme à la fois d'impuissance et puis de, de retour ce qu'on appelle souvent la ville extérieure on, on, les élus se reconcentrent sur eux-mêmes sur leurs tâches et, et, et ont du mal à aller sur le terrain, à voir, à, à se battre c'est compliqué quoi et, ça, les, les, et je ressens ça énormément aujourd'hui et on est dans une société non, moi, en plus qui est en pleine rupture donc c'est très compliqué Mais me à leur place les gars à...
0: pardon mais moi j'ai 55 ans j'ai démarré donc il y a plus de 30 ans, jeune journaliste, avec des émeutes de banlieue. Ouais. Euh, en 95, j'étais, alors ça je m'en souviens, c'est marquant, j'étais tous les soirs à garges les ouais. ça a été vraiment un truc puissant, fort, violent, terrible. Rien. Combien il y a eu de plans, de, 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 alors,
1: de, de zones franches, de... j'ai l'impression que j'ai tout vu. En même temps, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Moi l'autre jour, je me, samedi matin, je me, je, je me baladais à Sevran et puis autour un peu. Je me disais, il y a quand même eu un boulot énorme qui a été fait. Mais, les conditions de vie améliorées Mais quoi, concrètement, sont Stéphane, bah, quoi dans le, bah, Quoi bah, dans, le, dans le bâti Il y a dans... toujours les mêmes gars qui tiennent les immeubles tout, On n'a pas, évidemment, tout ça n'est pas réglé. Mais ça, notamment les questions autour de. de toutes, toutes les déviances autour des trafics, les trafics sont de plus en plus puissants. Et de plus en plus fort dans les cités. Donc, mais ça, c'est d'autres problèmes. C'est des sujets politiques qu'il faut aborder. Ça ne se réglera pas. Ça va être des lois. Ça ne se réglera pas sur le terrain. Moi, ça fait longtemps que je me bats pour la, la légalisation et la sortie de la prohibition du cannabis. Je pense que c'est que par rapport à ça qu'on pourra avancer. Et
0: ça ferait un appel d'air à ce moment-là. Ça ferait un appel d'air. Les gars, ils deviennent entrepreneurs à ce moment-là. Exactement. Ouais. Mais
1: c'est ça. <rire> les gars deviennent... Mais ils sont des gens entrepreneurs, je me souviens. Oui, bah Moi, oui, je vais oui, vous oui, dire oui, à ce oui. moment pourquoi ça marchait à fond. Parce que les gars, ils arrivaient à faire des réductions, ils faisaient des lots, ils faisaient du marketing, ils faisaient des réductions et tout. Ils avaient commencé, je me souviens, il y en avait un, ils avaient, ils avaient commencé, maintenant on peut trouver la drogue sur internet, les mecs ils changent, mais ils avaient commencé à faire ça intelligemment. Ouais. Et donc voilà, oui, des, il faut que ce soit des, enfin c'est des entrepreneurs, etc. Mais... Et puis surtout, attendez, l'économie, l'argent sale dans l'économie, c'est quand même aussi un vrai sujet, on l'oublie souvent ça. C'est quand même compliqué. Parce que c'est ça, le, le, moi, le, je connais le pas. sujet.
0: Le, 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 alors Vraiment, je suis pas le sous ton contrôle. Le cliché autour de euh, la banlieue et notamment euh, Seine-Saint-Denis, c'est ouais, mais l'argent de la drogue, il tient en fait toute la cité. Si tu relégalises, à ce
1: moment-là... Euh... De, de moins en moins. De moins en moins parce que la structuration est de plus en plus pyramidale, que l'argent remonte de plus en plus. Il n'y a plus de ruissellement. Et il y a beaucoup la moins de ruissellement. Voilà. On l'a <rire> vu. Moi, j'ai vu aussi cette évolution. Le ruissellement se et, et tarit. Voilà, donc euh, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et puis, c'est pareil, il y, y a la crise. Vous avez 100 000 petits dealers en France. Hein, en gros, les mecs, qui font le et tout. Mais sauf qu'à la porte, il y en a 100 000 autres. Donc, tu peux virer le mec, tu en as trois. C'est
0: oui, oui. Non, non, mais ça... C'est oui. est du business. Hein, oui, mais c'est pour ça qu'on dit
1: que ça tient un petit peu
0: cette économie. Mais voilà, ça tient que, un peu, que... mais ça ne suffit
1: pas. Aujourd'hui, on se rend compte il faut... Tout ça, il faut que ce soit réel. Parce que le problème, quand ça va dans, 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 dans l'économie... Euh, euh, grise à côté, c'est un vrai problème aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a trop d'argent là-dedans et ça tient les choses. J'ai lu
0: euh, une phrase de... Au moment de... Pardon, je te tutoie. Euh, au, au moment de... Euh, votre démission, euh, on continue à faire de la banlieue un monde parallèle, structuré comme une société précaire qui ne s'en sort que grâce aux solidarités, à la débrouille, à la démerde. Je pense aujourd'hui que cette situation arrange tout le monde. Ah
1: euh, Oui, le monde. Et, et puis j'allais dire avec le... le tout, ce qui se passe quand même depuis avec le confinement en banlieue, c'est qu'il y a une nouvelle rupture en fait, hein. c'est-à-dire que le monde se euh, vide lui-même. Voilà. Et donc... Euh, Ça veut dire quoi il y, a une so bah, il y a des solidarités qui existent en autarcie. Oui, voilà. Alors, voilà, en autarcie complète. Ce qui a été le plus compliqué, et où le gouvernement avait fait une erreur, par exemple, on le voit bien, avec la fermeture des marchés. Les marchés d'alimentation avaient créé une situation très compliquée en banlieue. Ouais. On s'en est pas bien rendu compte, mais il y a plein de gens qui n'arrivaient qui pas à, 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 à les manger, à manger. À, à manger le, parce qu'il n'y avait plus les marchés. Et donc, Mais voilà, avec les solidarités, il y a un monde parallèle qui s'est constitué et qui vit en lui-même. Et donc aujourd'hui, je pense que... On a passé, on passe en gros le Covid, ça arrange tout le monde, voilà. et donc ça arrange tout le monde que ça se passe plutôt. Euh, oui, mais bon, enfin, attends, attends, cette phrase tu l'as prononcée au moment de ta démission, hein, donc
0: c'était. Oui, euh, mais je le, je genre, je, ans, mais je pense que. Tu... Et donc ça veut dire là les, alors euh, tes successeurs, combien ils étaient, il y a une, une lettre écrite par 180 maires, je crois, oui. Ou, là, voilà, là, là, en ce et, moment, et donc ouais. ils
1: ont 1% des 100 milliards, donc, oui. ils ont 1 milliard. Non mais c'est dingue. C'est dingue. Moi, je vois les projets à Sevran. Si on additionne... Moi, j'avais l'arrivée... En ce moment, on est en train de se construire deux gares du métro du Grand Paris. On a un énorme projet de, de, de vague de surf pour les Jeux Olympiques de 2024. On refait le centre commercial. En gros, on n'est pas loin du milliard d'investissements euh, privés, ouais. la plupart, qui ouais. se font sur la ville. Ouais. Voilà. Et donc, ce que je me dis, quand je vois ça, quand j'ai vu ça, je mais on. on nous-mêmes, enfin nous-mêmes, je me mets encore dans, dans l'eau des élus, <rire> mais on rabaisse complètement les demandes. Alors que c'est là, y, un milliard y compris, c'est rien, c'est ça, c'est ça, c'est rien. C'est rien. Rien. rien chez nous, un, un, un milliard. Et y compris, parce que c'est là que sont quand même aussi les forces vives. Souvent on dit les jeunes, et je reviens sur Move Up, ah, mais bah l'idée... C'est quand même, c'est là où il y a les forces vives. Déjà, les gens viennent des quatre coins du monde, ils sont jeunes, ils sont flexibles, ils sont souvent, ce qu'on oublie, euh, euh, c'est plus, ils sont très libéraux en fait, les jeunes en banlieue aujourd'hui. Hein. Et donc, euh, c'est aussi là-dessus, si la société veut se reconstruire, si on va vers ce monde-là, il faut faire confiance, c'est la société ouverte. Voilà. Et bon, et donc je pense que c'est pas un milliard, enfin, un milliard, c'est que dalle. C'est que dalle. C'est que dalle. Et en plus de ça, c'est là que ça peut se passer. Mais même pour construire des entreprises, moi, je vois, je bosse aussi, euh, enfin, à part Mouveuble, je, je file un coup de main à, à un bureau d'études sur les énergies, euh, sur tout ce qui est les, les nouvelles technologies, écolo, euh, électricité, chauffage, germain, tous ces trucs-là. Euh, je vois bien que la question qui se pose, c'est euh, qui on forme, comment on va former demain, quelles entreprises Et ça se situe chez nous ouais. Ces gens-là, ils sont chez nous. Ouais. Donc comment on fait pour recréer Puis là, il y, y a besoin d'un geste politique, de tout le monde, de remobiliser, de redonner confiance, redonner un peu d'espoir pour bouger un peu les choses. Parce qu'il faut que ces jeunes, ils acceptent aussi de, de, de se former, de, de se battre, de rentrer dans l'économie. On va en parler. Non, non, on, va, on va en parler parce que c'est... Mais va... C'est un enjeu fondamental quand même. Ah, mais... Parce qu'en plus... Il n'y en a pas d'autres.
0: Voilà, il faut être clair entre nous. Il n'y en a pas d'autres. Et moi, je le vois dans le on foot. Penser qu'il y en a un autre, c'est être fou. C est, c
1: est... Je vois beaucoup de coachs, de mecs qui jouent et tout le week-end, même gamin et tout. Mais qui... Ils sont dans ce monde-là. Ils sont dans, dans, dans un monde qui n'est pas le monde que moi j'ai connu d'il y a 20, 30 ans, etc. Y compris au niveau économique, au niveau du travail et tout ça. Ils sont prêts à bosser, ils sont prêts oui, à faire enfin, des choses. On est d'accord, c'est quand même pas normal que ce soit le football qui structure la société. Non, non ah oui, mais à un moment, il n'y a pas que le football, il y a d'autres trucs, mais enfin, dans des villes... Dans, non, avez... non, mais c'est très bien le football, j'adore ça, mais mais, mais parce qu'il pas pas faut bien occuper les jeunes, faut bien... Et puis il faut trouver un, un, y a un... Il faut un creuset. Un creuset, ouais. y a... et puis il y a encore, parce qu'il y a beaucoup ce qu'on a perdu en politique. Par exemple, vous savez, quand j'ai été élu maire, je comptabilisais, il y avait à peu près 1000 militants politiques à Sevran, en 2001. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 60 ou 70, et ça a tout cassé. Vous étiez au Parti communiste politique. à l'époque. Hein mais je dis de de, mais oui, mais, de gauche, oui, mais tout le oui, monde. Oui, mais c'est ça, Donc, la grande personne. force militante qui a disparu, non, mais, notamment je... ah bah, en Seine-Saint-Denis, ah, c'est la force sûr. militante communiste. Et bien sûr, Donc, tu mais tu sauf que ça, aujourd'hui, hein. oui, aujourd oui, oui. On, est, on est sur autre chose. Et moi, je retrouve <rire> ces militants qui se battent, qui sont dans le mouvement sportif aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. On les retrouve parce qu'il faut tenir les clubs. mais Le club, il faut le gérer, il faut faire du coaching, il faut faire la gestion de personnel, il faut tout faire. Même chose, impuissance
0: du politique ça veut ah, dire qu'on a baissé les bras, c'est plus la peine, c'est pas là que ça totalement. se passe, c'est pas là qu'on aura des. Totalement, résultats. mais je vais vous dire, totalement. moi je
1: vois aujourd'hui en Seine-Saint-Denis depuis le début de l'année, bon là on est, on est fermé, bon, les, les clubs sont fermés et tout, mais dès le début de l'année, très peu d'élus sur le terrain. Très peu d'élus et pourtant c'était des nouveaux élus, je venais voir les présidents de clubs, voir le terrain et tout ça. Est-ce qu'ils sont plus
0: pris à partie Est-ce qu'il y a plus de, de violence vis-à-vis -vis très... de ces élus-là que euh,
1: C'est très dur d'être vous... élus c'est terrible. C'est très dur. Et c'est vrai que beaucoup d'élus ont tendance... J'allais dire, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, les élus font moins de com' on, 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 ils se vendent moins en ville. Voilà, ils veulent passer un peu plus à côté, un peu... C ça, c est, c est une... Mais parce qu'il y a plus de risques que c'est physique. Parce que, un, il faut répondre aux gens. Et puis, attendez, aujourd'hui, vous êtes des élus, ils sont plus politiques. Je suis un des derniers à avoir été formé, vous savez, j'ai fait l'école de la JC à 14 ans,
0: etc. Jeunesse communiste, hein, voilà, amis, ouais, ouais. vous savez plus ce que c'est. <rire> mais, hein, <non>. mais, <rire> mais,
1: mais bon, c'était une école de formation aussi. Ah bah oui, oui. Voilà, on apprenait et puis on, on, on apprenait à aller vers les autres, à s'exprimer, à, voilà, à, à se battre et à, essayer, à partager avec les gens. Aujourd'hui, les élus, beaucoup n'ont plus ça. Bon alors le constat, parce que alors ce chiffre, euh,
0: moi j'étais resté à 1,5 million c'était euh, un bouquin. Alors là aussi j'en ai déjà parlé, j'en reparle. Euh, Pierre Cahuc, un bouquin qui est sorti il y a une dizaine d'années qui s'appelle La machine à trier, mmh. bouquin exceptionnel sur la façon dont justement notre machine, notre société et particulièrement notre machine d'éducation trie et donc jette. Et lui il disait à l'époque un million et demi de gamins
1: qui sont hors de tout. Voilà. On est un 2 millions. millions. Et ils sont vraiment hors de tout, hein, c'est ça. Hein et et qu'est-ce qui va se passer après la crise Covid Parce que je pense qu'il y en aura encore plus, et encore plus hors de tout. Je vois bien au collège. Moi, je vois, j'ai mon gamin, il, en, en, il est en troisième dans un collège, euh, à Sevran. Euh, il a déjà cinq, euh, il y en a cinq, ils sont 26 dans sa classe, il y en a déjà cinq qui ne viennent plus, qui ne voient parti. plus depuis... Décroché. Euh, Décroché. Euh, en troisième. Donc cinq dans une classe. Donc vous imaginez un peu le... le, le le, et, et c'est des gamins qui étaient, bon moi j'en connais deux qui étaient un peu compliqués quand même mais il y, y en a un que j'avais suivi au foot et on voit bien que c'est des mômes dès qu'ils sont un peu lâchés, dès que c'est un peu compliqué ils, ils lâchent quoi et après ils vont dans la rue, ils font d'autres trucs etc donc voilà on, 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 et donc ce, alors, ça risque
0: d'augmenter et, et, donc, et donc on en arrive à move up c'est cela que tu veux essayer de rattraper mais alors c'est ça qui est euh, 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 passionnant euh, Sevran, c'est combien d'habitants, Sovran 52 000. Du voilà, 52 000 à un par un. Move up
1: ah, c'est oui, oui. un par un. Ah, mais là, on voilà. est sur la Seine-Saint-Denis, on a bossé sur Aubert, sur différents réseaux, on les fait un par un, ouais. Parce que je voyais où est-ce que j'ai mis ça. Voilà, l'objectif de Move Up dont on va parler, parce que ça peut vous intéresser, c'est 150 jeunes à la fin de l'année. À la fin de l'année. Sauf voilà. que la situation, tout a explosé. Hein. En ce moment, euh, le problème qu'on a aujourd'hui, on a fait une, un pilote, en, en juillet, juste, on a, enfin on devait commencer quand même déjà, il faut le dire, on devait commencer fin mars. Donc le 15 mars, bing Bing Donc on reprend le truc au mois de juin et on arrive à faire un pilote avec 27 jeunes. Voilà, 27 jeunes, au lieu de deux groupes, on avait trois groupes, on a respecté les trucs. Ces 27 jeunes, ont, ont, 25 ont signé, je crois, hein, 25 ont signé leur, leur contrat et donc sont dans le monde pro aujourd'hui. Voilà. Après, on a essayé de reprendre, mais c'est compliqué aujourd'hui, les entreprises ne savent plus où elles en sont. Oui. Donc, on a les, toutes les discussions. Vous savez, en, 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 vers le 15 mars, on avait 70 emplois en amont. Sur ces 70 emplois. Promis, voilà. On les a, on a plus qu'à trouver des gamins pour voilà. aller dedans. Euh, les 25, 27 qu'on fait au mois de juillet n'ont rien à voir avec ces 70 emplois. cest que les 70 emplois aujourd'hui. Ils ont disparu ben Ils ont disparu, oui. Ils sont, disparus, ils oui, vont ils sont revenir. en stand-by. J'espère qu'ils vont revenir. ils vont revenir. Ouais, ils vont revenir. Hein Il faut qu'ils reviennent. Et l'idée. C'est que, on, bon, sur le terrain, on va chercher les jeunes. On a une structure... Il y, y a plein de gens qui... Alors, attends, attends, mais rentrons
0: dans le truc, parce que ouais. euh, euh, vous dites que vous avez... Euh, alors, d'abord, les méthodes du passé basées sur le financement public d'acteurs dédiés à l'insertion sociale
1: se montrent localement inefficaces. Oui, enfin, on, on va le dire clairement, oui. Aujourd'hui, ce qu'on met au niveau de la puissance publique dans les structures... Euh, <coughs> Je ne parle pas de pôle emploi, on est plus sur les jeunes, mais émissions locales et tout. Ils font du boulot, mais ça ne suffit pas pour une simple raison c'est qu'ils vivent pour eux-mêmes. Ils vivent, ils croisent ah, les jeunes, mais il n'y a, a pas était... de lien avec l'entreprise. Ouais, c'est ça réel. Est... Le problème, c'est qu'il faut mettre l'entreprise au milieu. Si un taulier il veut pas prendre de. Voilà, quand un taulier veut prendre 10 mecs, il ben, faut organiser les choses pour qu'il prenne ces 10 mecs en direct. Donc l'idée, c'est de partir de l'entreprise L'idée, on part de l'entreprise, du besoin de l'entreprise besoin mais d'un besoin, besoin euh, euh, non d'un pressentiel voilà précis. voilà réel et on précis, fait hein. et on fait euh, on, on là on la, la, le, le pilote qu'on a fait on était beaucoup sur des bacs BAC plus 2 BAC plus 4 hein. ouais. alors qu'au départ on est parti sur plutôt des, 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 des gens sous-qualifiés mais donc on, on voit bien qu'on arrive il y a un tel potentiel qu'on arrive à trouver par réseau euh, tout un tas de jeunes euh, qui correspondent à chacun des, donc, des niveaux quoi. On, on, part donc, de on part de l'entreprise et on essaye de faire correspondre avec euh, le, 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 les, les réseaux qu'on peut avoir d'associations oui mais là, là les réseaux c'est quand même c est, c est, c est, c est, ce tissu associatif,
0: ça, tissu associatif. Euh, voilà basé sur le financement public il est quand même utile à ce moment-là celui-là ah non 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 non, non. Non, non,
1: ah non, c'est tissu associatif, associatif privé. Ah, privé. Tissu associatif privé, privé. c'est des associations de quartier. Quand on travaille, par exemple, on a travaillé beaucoup avec une association d'Auberviers qui s'appelle De l'autre Côté. Ils, de l'autre côté, ils sont juste... De l'autre côté du la périph', hein. voilà. ah, oui, on comprend bien. Voilà, et donc ils travaillent avec des... Re... Enfin, ils ont un énorme boulot, ils font... on fait pas mal de maraud, tout ça, ils font un peu de français, ils suivent les gamins à l'école et tout. Ils font un gros travail euh, classique, j'allais dire classique, oui, de, de travail de quartier et tout ça. Et donc, on s'appuyait sur eux et on a travaillé avec eux. Et moi, ce qui m'intéresse...
0: Et donc, c'est eux qu'on trouvait. trouvé. Et donc, c'est ça, quand tu dis inverse le fonctionnement du monde associatif, c'est-à-dire qu'on... Oui, on, parce que
1: on... l'enjeu, en part, du besoin on réel... Part, du besoin euh... On le fait matcher avec la sauce, qui a le potentiel avec les jeunes autour. Voilà. Et donc, on a le lien direct. Voilà. On, Et on en a, plus, on a non mais là j'y pense, on a un chef d'entreprise, ouais, je parle à la caméra dans
0: ces cas-là, mais on a un chef d'entreprise qu'on connaît bien qui vient très souvent euh, nous voir Hervor à Argenteuil. Euh, je sais pas, j'en ai pas parlé récemment, mais il a toujours besoin de caristes par exemple. Mal oui. fou à trouver des caristes. Oui. Voilà,
1: c'est le type même, c'est le type même. Voilà. Par exemple on a bossé, l'idée c'est de travailler avec la Fédé du bâtiment où on trouvait des gens pour le bâtiment, il y a tellement de problèmes, y compris pour euh, aller en formation. Voilà, on a on a bossé avec la Fédé Grand Paris bon, du bâtiment. Mais après, il y a tout un parcours. Alors nous, Parce qu'il faut s'assurer qu'il dé... va se lever le matin quand même. Mieux non, mieux mais ça c'est le suivi. C'est pas le... ça c'est le suivi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un parcours, un peu de formation pour le jeune, et voilà. puis un suivi. C'est-à-dire que nous, on prend le jeune, on fait du sourcing en fait, pour être bien clair. Ouais. Nous, on fait le sourcing qui correspond à, à la demande d'emploi précise. Le sourcing. Et ensuite, nous, le jeune, on va le suivre pendant un an et demi. Ça veut dire que pendant un an et demi, entre move-up, l'association et l'entreprise, il y a un lien. Et nous, on lâche pas le, la sauce. Et la sauce, c'est un business, hein, donc reçoit 300 euros pour le sourcing. Et à la fin, si le jeune est toujours dans l'emploi, est dans, dans l'entreprise, reçoit 600 euros. Donc elle a intérêt à suivre le jeune et faire en sorte que tout se passe bien. Au bout de 18 souvent... mois. Au bout de et au bout de 18 mois, c'est gagné de ton expérience Ah oui, ouais. moi je pense que si on suit, l'enjeu c'est le suivi. Ça veut dire que moi j'ai vu beaucoup de jeunes. Euh, y compris des gens, ce qu'on appelle dans nos quartiers, les relous. Hein, parce qu'il faut s'occuper aussi de cela hein, ce, Tu les envoies bosser. Et puis, il y a toujours, ils se prennent la tête avec un, un, un contre-maître, bah, oui, un collègue. Mais... Puis, il a un moment, ils ne sont pas à l'heure. Donc, l'idée, c'est aussi, on a une, un, un, une application à côté pour suivre le jeune Si, pendant la semaine, il vient en retard deux fois, c'est là où il faut le capter, le jeune s'il si est en retard deux fois, il faut le capter. Attends, le micro, il est, il est là. Si on est en retard, s'il si est en retard dans une semaine deux fois, il faut le capter, ouais, parce voilà, que ça, ça va. Après, c'est barré, ouais, c'est fini. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des gens, hop, le week-end, ben, ils vont aller le voir, pourquoi tu es en retard, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis si l'entreprise a un problème avec le jeune, hop, on peut aller voir. Il faut faire ce lien, et c'est ce lien qui est vachement important. Et donc ça, Parce que c'est dur, business... hein. même pour le relou, c'est dur, il se retrouve dans un monde... Mais il n'a aucun mais code, il se retrouve dans dur. un monde totalement différent. Évidemment. Et même si le gay veut, il se dit, bon, il faut quand même que je bosse pour réussir, un, un, j'ai un boulot et tout, mais même lui, des fois, il fait une fois, deux fois, c'est compliqué, quoi. Mais, mais évidemment.
0: Et puis surtout, c'est... D'une certaine manière, ce contre quoi il a existé durant euh, toute la première partie de sa vie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va appeler, je ne sais pas si on parle encore du système aujourd'hui, mais c'est ça, c'est à un moment, il faut que je rentre oui, faut... dans la boîte, et puis, dans laquelle file tout le monde. Il faut travailler, il faut se faire une mais vie, il voilà. faut avoir sûr. une
1: famille, etc. Donc,
0: c'est la fin quand même d'un tas de rêves, de... Bon, enfin, bref. En tout cas, Attends, ce qui est la fin, c'est que... d'une vie
1: et, et de, et de codes. Les codes sont... Totalement différent. Ce qui à la fin c'est parce que le temps il tourne aussi. Ouais. Donc comme c'est un business c'est chiffré c'est 7500 euros. Là pour l'instant on est à 7500 euros voilà parce que voilà on, donc ça c'est 18 mois c'est les, les 18 complet c'est le package où on finance l'association le, le donc on finance le sourcing le suivi l'association on finance on fait un stage de 15 jours au début de un peu j'allais dire de remise en forme physique et mentale autour euh, euh, à la fois du sport et puis de la culture. Voilà. Donc ça, ça dure 15 jours, il y a un module où les mecs ils sont en, en groupe, et puis on fait à la fois du stand-up, mais aussi de la course pour retrouver son corps. On essaye de, de retravailler aussi les, tout ce qui est alimentaire, etc. Donc là, pendant 15 jours, il y a un effet un peu groupe-commando. quoi. Tu vois, tu, re, tu boostes le mec pour aller bosser. Voilà, Parce qu'il faut créer une rupture aussi. On ne peut pas lancer les gens soi-même dans un truc de formation, si je pense qu'ils vont, voilà, vont aller dans un... CFA non, 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 je... Ou alors au boulot direct, il faut qu'il y ait une rupture avec ce qu'il connaît. Et, oui. et la rupture, elle est par ce truc. Je ne voudrais pas te dire ça, de ça, bêtises,
0: ça mais euh, 2 millions de jeunes à 7500 euros, ça fait 14
1: milliards, c'est ça euh, le truc Oui, mais On plus il a... y en aura moins, ça sera... Non
0: non, 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 non mais c'est oui. pas... Ch... Mais 14 milliards, mais qu'est-ce que c'est Au regard de tout ce qu'on... Air France a lui tout seul, il en prend 7
1: ouais. Oui, oui, oui.
0: <rire> tu vois, au non, regard non, mais de oui, tout oui. ce qu'on est en train de dépenser, je me mais... disais, mais bon Dieu, c'est mais, si mais, -ce mais ce, ce système-là Hein Bien sûr, y a pas, bah, attendez. Mais il n'y a pas les ressources en, en, pour,
1: pour, pour encadrer
0: euh, 2 millions de jeunes et essayer, même ah bah, si bah, on va attendez, dire. Y en a a 200 000 Après, qui on un est
1: un à un autre niveau. Mais moi, je pense que ce qu'on est en train de faire, y compris la souplesse qu'on peut avoir, avec des petites équipes, le lien, et mettre. Parce que l'enjeu, c'est de remobiliser la société. On s'en sortira oui. que si on remobilise la société. Quand on mobilise des acteurs dans des associations mmh. qui ont l'habitude de faire autre chose, qui se disent merde, on, on, là, on sert au moins à quelque chose. Ben attendez, vous non. changez l'avis du mec aussi, là. On est et donc, tu, voilà, et il faut pas, remobiliser non. la société. Et ce qu'on disait au début, une, une issue de la banlieue, ouais. c'est aussi de ça, de remobiliser, de penser que on, on, chacun a un rôle à jouer. Et chacun peut le jouer ce rôle. Et si on n'a que des institutions qui jouent un rôle à, à, à moitié, là, à mi-temps presque, je dirais... Et qui se sort. servent elles-mêmes, comme tu dis. Et, et, et si derrière, on ne mobilise pas la société, voilà. Moi, je vois ça, on nous a... Attendez, on va On, être au bout, on est au bout, on est au bout. On est, on est au bout. Au il de il faut une dernière phrase. Ouais, bah, c'est exactement, c'est euh, euh, comment on appelle ça le, 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 la vision américaine où on se prend en main. Ouais. Voilà. Et eh bien on est là-dedans, il faut se prendre en main.
0: <rire> Dit euh, l'ancien des jeunesses communistes. Bah oui euh... <rire> Mais se prend en main, il n'y a pas de souci. Allez, Stéphane Gatignon, merci beaucoup Stéphane, j'étais absolument ravi. Les amis, c'était Bismarck. Xavier Varnier donc, euh, est avec nous, fondateur de Héritage Bake. Et de toute façon, il faut. Pourquoi est-ce qu'on va parler d'un vélo bah, Il faut le voir. Voilà. Ah, ça, Donc, on... bah, oui, non, mais oui, c'est la... le seul moteur euh, électrique. C'est le seul moteur. Donc on va le voir tout de suite. Ce vélo qui ressemble, alors je le dis pour ceux qui euh, euh, nous écoutent à la radio ou, euh, ou nous écoutent en podcast, c'est une Harley Davidson que vous avez faite. C'est ça. Hein
2: qui d'ailleurs sort un vélo aussi. Qui... Non. Si.
0: Si, si, alors de l'année prochaine je pense. Mais il va être moins bien que le vôtre.
2: Moi je trouve, mais après
0: <rire> bon, c'est quoi ce donc alors voilà, c'est une Harley Davidson. Euh, essayez de vous imaginer ça en vélo, puis sinon allez voir, vous allez euh, voilà, vous tapez Google héritage bike atelier. atelier Heritage bike. Oui, mais enfin héritage bike, ça marche aussi. Ça marche ça aussi. aussi. Image, vous allez voir ce truc. Qui surprend énormément, c'est quand même un sacré pari. Enfin, euh, j'ai regardé votre vélo. Je me dis, mais je vais pas aller faire euh, Xavier, je vais pas aller faire du, du vélo sur un truc pareil, moi, quand même.
2: Bah en fait, c'est pas un vélo, euh, un vrai vélo, dans le sens, c'est pas le vélo de Monsieur Tout le Monde, c'était volontaire, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on voulait avoir un plaisir de conduite et puis avoir une démarche euh, presque militante, parce qu'on est, on va parler de Manine France, je pense qu'on va en parler. Ouais,
0: ouais. Euh... Regardez pas trop l'image parce que ça vous éloigne du micro. Euh, ah, vous le connaissez vous, votre vélo, donc. Euh, ok. <rire> ok. Ouais, c'est <rire>
2: <rire> Xavier. Du, du coup je reprends où ouais. non 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 allez-y allez-y. Ouais. donc voilà c'était un, un vélo vraiment qu'on voulait, qu voulait différent et on est allé jusqu'au bout de notre démarche en fait à la base j'ai fondé cet atelier Thériage Back avec mon beau frère qui est designer automobile qui a créé ce vélo, qui l'a dessiné au début il était très conceptuel et puis moi à l'époque je voulais acheter un vélo électrique parce que j'étais convaincu du vélo électrique. De la... Et puis en fait il n'y avait rien qui me plaisait sur le marché. Donc tous les deux on s'est mis derrière cet écran et puis on a dessiné, enfin surtout lui, mais avec euh, avec mes codes euh, que j'avais en tête. Et puis on a créé un vélo de nos rêves. Et puis on s'est dit ici bah, si on le fabriquait. Voilà. Et en fait je pense que ce qui nous a sauvé c'est cette innocence en fait parce qu'on n'était pas du milieu.
0: Ah, je génial. pense qu'on l'aurait
2: jamais fait sinon. Parce que c'est quand même compliqué. Ah, Fabriquer en France, c'est très très alors compliqué.
0: Bah, vous savez, c'est là. Alors pour le coup, on est sur le, le, le la tarte à la crème de toutes les tartes à la crème. Ils ça. ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ça. Voilà le ça. truc. Sauf que non, on est sur euh, Bismarck. On ne peut pas dire qu'il est made in France. Euh, ton groupe de propulsion, il n'est pas made in France. Pas encore. Ton, mote mais ton moteur, c'est quoi C'est un Bosch. C'est un Shimano. C'est voilà, c'est un Shimano. Le japonais non. Le, le groupe de le, le, les freins, c'est des Shimano. Les disques, c'est du Shimano. Alors ça le... a changé
2: depuis. C'est plus du Shimano. Mais euh, donc on est sur de l'Europe quand on peut ou de le, du France quand on peut. On a tout changé. Mais on a une démarche quand même qui est, qui est volontaire. Mais on peut pas tout faire en fait. C'est ça qui est paradoxal. On peut même pas faire grand chose. Qu qu'est-ce si... que, hein,
0: ouais. hein, voilà. qu que tu peux faire exactement puisque c'est ce que c'est là tu militant de la relocalisation, voilà. Alors qu'est-ce que tu peux faire exactement Voilà, on voit l'atelier là où on soude un cadre en fait. Hein, c'est ce qu'on est en train de faire. a de travail
2: vélo. Donc c'est juste exceptionnel. Il n'y a personne qui fait ça. Personne fait bah ça. Ben non. Bah non. Au niveau financier, c'est juste une aberration. Mais nous, c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au bout. On n'en fait que 120-150 par an de ce modèle-là. Donc, c'est très limité. Ouais. Donc, du coup, on se fait plaisir. Non, non, euh,
0: remettez-nous remettez la soudure. Moi, j'aime bien l'atelier ouais. de
2: soudure. Voilà. C'est de, de la vraie industrie, ça. Ouais. C'est fabriqué dans un atelier près des Pyrénées. La fibre est en, vers Limoges. Euh, et en plus, c'est de la fibre de lin. Et même la fibre de lin, on va même plus loin. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un procédé qui équipe les Formule 1 McLaren. Euh, c'est un procédé de, de fibre de lin, mais qui est tissé. C'est exceptionnel. C'est le seul vélo qui fait ça. Et en fait, le lin qui est récolté, il est récolté à moins de 300 km de l'endroit où on fabrique. Mais oui. On va jusqu'au bout. De... Ah,
0: alors mais ça, on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Non, non, mais juste, je dis un mot sur le lin, parce que je ne pensais pas que... Mais ça, ça, ça fait partie, effectivement, Dieu sait que nous, on milite pour défendre le système, mais d'une des aberrations du système, c'est-à-dire la Normandie est une région qui produit du lin, mais okay. absolument magnifique, boum, qui part en Chine, et, ça. et qui revient ensuite sous forme de euh, ça. produits transformés. Ça. Là, on se dit qu'effectivement, il y a un sujet. Voilà. Ça. Et donc, ça. en gros, qu'est-ce que tu fais Tu fais le cadre
2: alors, on fait le cadre on fait euh, tout ce qui est euh, éléments donc euh, la fibre euh, on fait euh, le, la bande de cuir qui est, euh, qui est dessus maintenant la selle on vient de signer avec un fabricant français près de Macon euh, on fait euh, on fait tout ce qu'on peut voilà alors après les pneus on n'y arrive pas euh, le moteur on n'y arrive pas ah. mais on va y arriver parce qu'il ah. y a bientôt quelqu'un sur le marché qui va arriver Ah oh ouais mais dis donc le moteur c'est tellement important dans un véhicule. mais justement électrique. celui qui va arriver je ne peux pas le dire hein, parce que ça, ça sera bientôt on va bientôt pour l'annoncer mais ça va être juste révolutionnaire il aura une longueur d'avance par rapport aux autres.
0: Mais il n'aura pas l'expérience...
2: Si, ben si. si, parce que en fait c'est un gros groupe, c'est un gros que, acteur. Et puis quand il y a un moment, je pense qu'il y, y, y a des gens qui savent acheter des, des compétences.
0: Ah, d'accord. Non, non, mais si c'est un gros acteur industriel gros, non, non. et qu'il engage, nous on l'aurait pas, le le oui, voilà, pas fait
2: nous. Ça. On l'aurait pas fait nous. Pareil, on parle beaucoup de vélo connecté. Nous on n'a volontairement pas voulu faire une deuxième application pour concurrence et Google. On ne sait pas faire et on ne saura jamais le faire. Et puis quel est l'intérêt finalement est tout Ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais.
0: <rire> ah oui, oui ça, ouais. une sorte de vélo connecté. Bon, non, non, non on est d'accord. Mais le moteur, euh, voilà. Donc ouais. c'est pour ça que je disais, non, je ne savais pas que Shimano, oui, enfin Bosch est quand même le... le...
2: Mais par contre, on a, on a utilisé un moteur, effectivement, standard, un moteur japonais, mais on a utilisé une courroie carbone pour éviter les dérailleurs, parce qu'on on a l'impression que, justement par rapport à l'univers moto, un dérailleur à l'ancienne qu'il faut entretenir, qui déraille de temps en temps, voilà, ça nous semble un peu incroyable. Et on a utilisé un moyeu, donc c'est une boîte de vitesse automatique, comme une voiture, qui rétrograde, qui, euh, qui passe les vitesses de manière automatique.
0: Voilà. C'est magnifique, hein.
2: C'est un beau produit, c'est ouais. un bel objet. C'est <rire> hors de prix non, alors en fait c'est le prix d'un VTT haut de gamme ou d'un vélo de course, donc on est à un petit peu moins de 9000 euros, mais il y a tout un service Ouh. premium Ah oui, ça, 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 ça pique un petit peu oui. <rire> C'est pas le vélo un monsieur Tout-le-Monde, on est d'accord mais on l'assume ouais, Mais j'ai un jour, parce qu'on essaie de livrer nos clients la plupart du temps pour avoir ce, ce, ce lien et j'avais livré...
0: Comment un... ça Individuellement, ouais, euh, tu vas huit, aller... Euh... On est
2: huit associés et on essaie quand on oh, peut C'est génial On va jusqu'au bout de la démarche et un jour je rencontre un de mes clients je discute avec lui, puis je parle le prix je lui dis, et ça vous a pas posé problème d'acheter ce prix mais moi j'ai une montre, elle vaut 50 000 euros. Oui, non, mais c'est ça. On est elle donne la même heure. Hein. On est d'accord. Voilà. Euh, On est d'accord. Voilà. Et puis c'est un vélo qui est vraiment différenciant. Car quand on le voit quelque part dans une, alors effectivement on le voit pas à Paris entre deux vélos mal garés, abîmés, non, je... etc. Parce que je suis un peu
0: long, là, là, là c'est un peu comme Avrel. Je comprends la vanne. Cinq <rire> minutes après, c'est elle donne la même heure. J'avais pas percuté. À... Oui. À c'est oui, vrai, c'est vrai, oui, oui, c'est oui, vrai. Oui, oui. Ça roule
2: pareil. Hein, oui. Il y a deux roues, oui, effectivement. Mais...
0: Alors, mais non, mais alors pour le coup, pour un vélo, je vais avoir un tout petit peu plus d'exigence. C'est-à-dire que quand même, euh, tu n'as pas le droit à l'erreur sur euh, le savoir-faire. Enfin, ça a été toute la difficulté des constructeurs automobile français sur le luxe, c'est que tu tolères, mais rien, absolument rien. Absolument rien. Ouais, voilà. que là,
2: là, on a un niveau de finition sur les soudures, notamment. Bon, après, moi, je ne suis pas un technicien, mais on voit vraiment la différence. Et puis, le, on a fait un travail énorme en bureau d'études pour euh, intégrer le moteur et la batterie dans le cadre. Ce qui fait qu'il y a un centre de gravité très bas. Donc, il y a un plaisir de conduire. C'est-à-dire qu'on peut faire 50 km avec plus. Il y a plus de 100 km en autonomie, mais sans avoir mal au dos, au bras, etc., comme certains vélos qui sont des, juste des assemblages de, de pièces d'Asie. Euh, voilà c'est une démarche et puis il y, y a une livraison premium il y, y a plein de choses qui vont avec euh, voilà, c'est presque Mais, un club
0: alors ouais. ah, c'est génial ça ça, c'est un truc marketing très très fort, ça, le club. Hein.
2: Bah, nous, on l'a même pas fait de. Alors, ça peut faire astuce marketing, mais on l'a fait naturellement, en fait. On voulait vraiment faire. On est allé jusqu'au bout de la démarche. Après, on a eu la chance, c'est qu'on fait la chance. Je et tu feras. Et tu... Sur le Covid. Mais c'est vrai que ça a accéléré tout. On a parlé vélo d'un seul coup. La mobilité, c'est devenu le phénomène numéro un. Mais on nous, ça se fait déjà plus d'un an et demi qu'on est dessus. Donc, en fait, on l'avait fait avant. Et on voulait déjà être dans cette démarche-là. Donc, euh, voilà, ça a juste fait accélérer.
0: Après, je suis pas sûr que ce soit ton gars avec sa montre à 50 000 euros qui prenne son vélo pour aller au boulot, quand même. Non, alors. Je qu'ils soit concerné par l'angoisse du métro tu vois
2: c'est clair c'est vrai que nos clients sont, bah, par exemple nos clients parisiens c'est plus pour leur maison au Cap Ferré voilà. Euh, voilà on est d'accord on est d'accord on est d'accord <rire> mais nous, comme une voiture de collection une voiture mais... de collection on va pas au boulot on va pas on dans les embouteillages me... toute la journée avec bah, mais... c'est pareil
0: mais c'est à un moment c'est mais c'est toujours le sujet c'est euh, ok on est tous d'accord sur le fait que ce système creuse les inégalités mais à un moment, il faut faire du judo, c'est-à-dire faut se servir justement de ce problème et de ce défaut comme ouais. d'un levier pour ouais. euh, faire des nouveaux business et pour inventer voilà, ce, que, ce que tu fais remarquablement. Mais le truc, c'est que tu es éditeur, oui. éditeur de bouquins, alors éditeur de bouquins du monde de l'entreprise quand même très très majoritairement, ouais. Hein, ouais. Voilà, ouais. Euh, sur le digital, sur le marketing, etc., se mettre à, à fabriquer, parce que ça a beau être que 120 vélos, c'est quand même de l'industrie. Ah oui, oui, c'est un métier à part entière. Et puis là, on va même fait, Mais tu t'as redémarré au
2: début ou ton on, associé on, ton a, beau... on est reparti à 0 à zéro, on a mis euh, toutes nos économies. Euh, on n'a pas voulu justement que la plupart de nos concurrents ou confrères, on va dire, plutôt font des levées de fonds euh, énormes, hein, parce que bon, c'est par dizaines de millions la plupart du temps sur la mobilité, c'est le mot magique en ce moment. Nous, on n'a pas voulu. On l'a fait plutôt en bon père de famille, on a mis toutes nos économies, on a fabriqué un prototype, on a fait le sourcing, etc.
0: On a sorti mais les vélo, vous... on a vu que le marché répondait. Non, non, mais attends, parce qu'à un moment, le gars avec son fer à souder, enfin, à un moment, il faut aller voir un industriel pour lui demander comment on fait. Enfin, et il faut être sûr de tomber sur en, le bon. Voilà, un énorme sourcing. Euh, C'était une rencontre humaine et tout. La, la boîte qui nous fabrique
2: ça, ça s'appelle Milk avec euh, les, les cadres. C'est la, la contraction de Mad in Le Coin. C'est toute une philosophie.
0: <rire> voilà. et toujours. On, on est dans les Alpes, hein, c'est ça. Là, hein, alors, alors... Le,
2: le, le bureau, la conception, etc. C'est à Annecy, effectivement. Ouais, ouais. Euh, là, les, mais les, certaines pièces sont faites un peu partout en France.
0: Ouais. D'accord. Ah oui, voilà, voilà. c'est ça.
2: On peut pas encore. Par contre, on est en en train de travailler pour ouvrir un site de production à Saint-Etienne, qui est le berceau du vélo, en mode coopératif. Et là, pour moi, ça c'est hyper nouveau aussi. À l'école de commerce, on m'a pas appris ça. Hein, on
0: non, non, et puis alors, tu, tu, tu vas voir le sujet, moi, parce que ça, c'est extraordinaire. Et, euh, et en fait, à un moment, si ça marche, ce que je te souhaite, c'est qu'il va falloir que toi, tu vas... Toi, tu vas vouloir des volumes et les industriels vont dire « Non, 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 euh, Xavier, t'es fou, on ne peut pas faire ces volumes-là, euh, tu ne vas pas les vendre. Bah, » tu sais vas pas, dire « Si, si, je vais les vendre. » si, Ça en, va être passionnant, ça.
2: Bah, oui, je pense, mais après, on ne sera jamais un Décathlon, on ne sera jamais tout ça, ça c'est évident.
0: <rire> et et hein, et entre 120 vélos et Décathlon, il y a une petite ça, marge. C'est clair,
2: mais, mais, mais je pense que, que ça ne sera pas un problème, plus que ça. Parce qu'on va pouvoir augmenter. Là, normalement, milieu d'année prochaine, donc à la fin de la saison de l'année prochaine, on va avoir à peu près une capacité de 50 vélos avec le nouveau site de production, 50 vélos par mois. Ce qui est déjà beaucoup sur un, sur un, sur un milieu haut de gamme, quoi. Donc, euh, non, c'est pas si mal.
0: Vous savez les amis, euh, Xavier, j'ai lu cette phrase qui m'a bouleversé ce week-end, elle est de toi, parce que c'est une, une, une bonne phrase de quinquat, tu dois pas être très loin, Enfin, autour Plus de 50 ce... oui. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je dirige ma vie vers des émotions afin de se sentir vivant.
2: Ouais, ça c'est vraiment, euh, ouais. et c'est pour ça que j'ai plusieurs activités en fait.
0: C'est ça les gars, hein, à un moment là, je dirige ma vie vers des émotions mmh. afin de se sentir vivant.
2: Mmh. C'est pas forcément le plus facile, toujours. Mais... Non, 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 non,
0: mais il faut les chercher, quoi, mais ces ça, émotions. Voilà. Ça. Il ne faut jamais que... arrêter de les chercher, jamais, Et, jamais, ce... jamais, Et surtout aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a ce
2: contexte anxiogène où tout le monde parle de crise, etc. Et si on... Non, ça...
0: alors, pour le coup, je... Je... je détache ça de, de la conjoncture économique. Non, je, Pardon, je... je vais employer Je vais employer un grand mot, c'est la condition humaine. Oui. C'est-à-dire, tu arrives à un moment où tu dis, il me reste quoi à faire euh... Je suis en haut de la colline, j'ai plus qu'à redescendre, etc., et donc, je dirige ma vie vers des émotions afin de me sentir et vivant. Puis,
2: et puis, c'est plus facile de travailler par passion que, que de travailler tout court. Et
0: puis, c'est pas mal d'être éditeur et de fréquenter des écrivains parce qu'on écrit bien quand même. Elle est, elle est belle, cette phrase. Hein euh, <rire> je voilà. sais pas, mais peut-être que ça transpire <rire> au bout d'un moment. C'est voilà. bien. Vous <rire> savez, les,
2: les éditeurs, c'est un peu des imposteurs. Hein. On vit au travers de nos auteurs qui ont, eux, le talent.
0: Comme les journalistes en fait. Non. Allez, <rire> Xavier. Donc allez voir ça, les amis. Euh, atelier, hein. atelier, héritage, ouais. bike. Et nous, on va retomber. Alors pour le coup avec un autre euh, entrepreneur formidable. Euh, on continue, bismart. On repart, les amis, et on repart avec euh, Amélie Oudéa-Castera qui est avec nous. Bonjour, euh, Amélie. Bonjour. Ravie Stéphane. de vous voir. Euh, alors, vous êtes là en tant que présidente de la Fédération Française... Non, directrice, directrice générale.
3: Directrice générale.
0: Directrice générale. Je crois que j'ai écrit président sur le « Je m'en rends compte là ». Donc, euh, s'il y a écrit président sur ce qu'on appelle le synthé, il va falloir le changer. C'est directrice générale, bien sûr, de la Fédération Française de Tennis. Euh, alors, j'ai appelé ça euh, « euh, Retour aux sources ». Il faut quand même... Euh, c'est votre parcours qui m'intéresse énormément. Et donc, euh, bah, ceux qui euh, connaissent la vie des entreprises, en fait, euh, vous connaissent comme euh, cadre dirigeante chez Carrefour, AXA et puis Carrefour. Ceux qui connaissent le sport euh, mmh. vous ont peut-être connu euh, comme... Vous avez été championne du monde, minime, à un moment. Vainqueur
3: de l'Orange Bowl, exactement. Vainqueur de l'Orange Bowl. l'officieux championnat ouais, du monde, ça. absolument.
0: Vainqueur de l'Orange Bowl
3: des moins de 14 ans. Des une...
0: moins de 14 ans. Vous êtes, en tant que junior, demi-finaliste de l'US
3: Open, c'est ça Des trois tournois du Grand Chelem US ah, Open, putain. Wimbledon et Roland Garros.
0: 250e joueuse mondiale, ouais, euh, ouais. 95. Vous jou ah, ça, ça va parler à tout ouais. le monde. Vous jouez en double avec Amélie Moresmo Oui. Et quand vous jouez en double avec Amélie Moresmo, donc je ne sais pas, vous avez quel âge là Vous avez 17, 18 ans euh, J'ai 18 ans. 18 ans. Ouais. Et à ce moment-là, toutes les deux, vous savez qu'il y en a une qui serait numéro un mondial et que l'autre ne pourrait pas l'être
3: non, elle, elle y croit encore, moi, plus du tout. Et je ne, à l'époque, je ne soupçonne pas qu'elle le deviendra. Et je suis très heureuse qu'elle le soit devenue. Ça, alors ouais. C'est une anecdote incroyable, parce que moi, je joue Roland-Garros pour la dernière fois à ses côtés, en juin 96. Donc en double, hein En double, en double. après avoir joué le, le grand tableau en simple. Ouais. Euh, on est chez les juniors, on joue deux joueuses, on fait pas un très bon match, on perd 6-4-6-4. Et là, je pose ma raquette, une aide prestige bleue sur le, <rire> les, les, les fauteuils verts de Roland Garros, et je lui dis, Amélie, c'était mon dernier match. Oh, et trois mois après, je démarre ma nouvelle vie à Sciences Po. Donc c'est vraiment une rupture, comme finalement, on en a assez peu dans une vie, parce qu'elle elle est, elle est très physiquement située, cette rupture de juin 96, où je décide de mettre un terme à ma carrière professionnelle de tennis pour m'engager dans une nouvelle vie, me construire une nouvelle vie à travers les études dans un premier temps.
1: Et
0: euh, enfin, j'imagine qu'il y a une partie d'irrationnel dans ce choix, comme dans tous les grands choix qu'on fait dans la vie. D'intuition, je vous D'intuition. Mais ouais. depuis, vous y avez réfléchi. Pourquoi euh... Je,
3: je n'ai jamais regretté, Stéphane, une minute ce choix. Jamais. Jamais. Euh, vous savez, les, les grands choix, ils viennent un peu moins de la tête que, que du ventre et je, et je, et je sentais que euh, ma, ma vie à moi n'était pas de devenir une grande championne de tennis. J'adorais ce sport euh, J'y avais un, un, un vrai talent. Ah oui! <rire> euh, J'avais un vrai, voilà, quelque chose, un, un toucher de balle, une raquette, une main. Euh, mais je ne me sentais pas faite d'un bois qui était de celui de, de devenir une grande, grande championne de tennis. Et là, je, je, moi, j'ai grandi auprès de Martina Hingis, Anna Kournikova, Nancy Davenport, des joueuses comme ça. Euh, et, et si je regarde, par exemple, Martina Hingis, je, je voyais, je sentais. Euh, quelle elle était faite de ce bois-là, de, de, de ce bois des, des grandes championnes. Maintenant, euh, c'est compliqué de savoir la justesse, exactement, de toute cette analyse, parce que, votre question était très bonne tout à l'heure, Amélie Moresmo aurait pu également se regarder euh, euh, Martina Hingis en se disant, mais c'est une Martienne, moi j'en suis pas encore là, etc. Et puis, elle ne s'est pas découragée, et elle a fait une carrière extraordinaire. Donc, voilà, c'est ça. Mais je pense que Elle a été numéro mon un cas, mondial à un moment, elle Amélie. Elle a même a été oui, numéro un mondial, Amélie, absolument. Euh, dans mon cas, voilà, je, 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 je ne me projetais pas championne de tennis, et je ne sentais pas que mon talent était suffisant pour me permettre de faire une très grande carrière. Or, c'est des vies ultra exigeantes, avec beaucoup de pression, beaucoup de solitude dans les gares, les aéroports, les chambres d'hôtel, beaucoup d'attentes, beaucoup de renoncements aussi à la vie plus équilibrée d'une femme Mais jeune.
0: Bien Mais bien sûr.
3: Et on se dit, il faut vraiment que ça, ça en vaille la peine. Quoi. Et voilà, moi, ma crainte, c'était que j'arrive à la force du poignet, à me hisser peut-être à la 50, 60, 70e place, mais que ce ne parvienne pas quand même suffisamment à exploser et donc que tout cet investissement et ces sacrifices soient justifiés.
0: C'est super important parce que euh, à ce moment-là, alors vous avez la chance aussi d'être dans un univers familial où globalement, enfin je, euh, je, je, je ne parle que de ce qu'on connaît, hein, des, des, de, de, du matériel, où tout va bien et où on vous met pas en fait la pression que l'on met parfois à certains jeunes champions pour réussir parce que c'est leur réussite qui va décider de l'avenir économique de euh, ouais, la
3: oui. famille
0: et même la famille élargie.
3: Absolument. J'ai toujours eu la liberté de choix. En revanche il euh, y avait un principe d'excellence. Moi, c'est la seule... Ah ouais ça. Fais, ce veux, la... monde, voilà. fais ce que tu veux, mais sois championne du monde. Fais ce que tu veux, mais fais-le bien, ce qui en fait voulait dire fais-le vraiment très très bien. Mais voilà, c'est ça. Voilà. Donc, euh, c est, c est, c est, je, je pense que ça, ça a probablement beaucoup, beaucoup porté sur mes choix, ça c'est sûr. Mais j'ai eu beaucoup de liberté. Euh, et quand j'ai fait ce choix, ni mon père ni ma mère ne l'ont contesté. Ils n'ont pas du tout cherché à me convaincre d'en faire indifférent euh, et ils ont senti que ce que je suis allée chercher, je suis allée chercher vraiment fort avec mes tripes, avec ma volonté et que derrière je suis restée très cohérente en fait dans mes choix.
0: Est-ce que, alors c'est ma deuxième question, vous faites un parallèle, il se trouve que moi je l'avais fait par hasard, j'ai rencontré le, 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 très très vite, mais elle est venue ici, euh, celle qui est aujourd'hui la présidente de l'ensemble des chambres de commerce euh, de France, elle s'appelle Sonia Arouas, et elle me dit comme ça en passant qu'elle dirige sept entreprises en même temps, qu'elle a créé elle-même sept entreprises en même temps. Et euh, je fais ce parallèle avec Mbappé, je me dis tiens c'est bien les jeunes gens qui courent vite, mais enfin de temps en temps on devrait mettre en valeur quand même euh, ces champions-là. Est-ce que vous parliez du bois qui fait les champions. Est-ce qu'il y a un parallèle, euh, Amélie, entre euh, voilà, les, les champions de l'entreprise, je vais dire ça comme ça, et de l'entrepreneuriat, et, euh, et les champions sportifs
3: Je pense qu'il y a à la fois euh, une vraie continuité et il y a en même temps des grandes différences. Et moi, quand j'ai dû faire ce switch du monde du tennis à l'entreprise, il y a des réadaptations que j'ai dû opérer. Je pense que ce qui est commun, c'est une exigence... C'est un goût de l'effort, ouais. un sens de la discipline. C'est la compréhension qu'on ne fait rien de bien, de grand dans une vie, sans suer beaucoup. Euh, et c'est le courage d'aller un peu repousser constamment ses limites. Et, 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 et probablement aussi une forme d'énergie, de capacité à endurer euh, voilà, un, un, <rire> un, un, bon, un bon volume d'action, ouais, je ouais, dirais. Ouais. Euh, après, il y a des différences. Et, et je pense qu'il y, y en a deux... Majeur. Il y a le rapport au temps et il y a le rapport au collectif. Euh, un champion, en tout cas dans mon sport, le tennis, sport individuel, est au fond, euh, et d'ailleurs c'est très assumé, un, un monstre d'égoïsme. Euh, il faut être obnubilé par soi-même et, et, et le plus vous êtes dans votre bulle, le plus vous êtes performant vous êtes un grand champion de tennis ou une grande championne de tennis. Il faut se rendre hermétique le plus possible à ce qui vient à l'extérieur et ce qui peut perturber, vous empêcher d'être totalement à fond dans votre discipline. Euh, un chef d'entreprise, il se nourrit au contraire de ce contact. Il doit être dans cette empathie, dans cette ouverture. Il doit connecter ouais, avec un collectif hyper hétérogène. Il doit... bon. Le deuxième élément, je pense que c'est le rapport au temps, au sens où un champion... Chaque, euh, chaque entraînement et a fortiori chaque match euh, tout se joue sur ce match là et il euh, y a une intensité qui fait que on va mettre absolument tout pendant 10 ans quitte à finir euh, cramé déglingué euh, un chef d'entreprise je pense que la capacité à ancrer son effort dans la durée est l'une des conditions de sa performance et il est à la tête d'un collectif où les gens vont eux-mêmes avoir des niveaux de motivation, d'engagement un peu différents euh, cette diversité euh, et il ne peut pas imposer euh, une intensité extrême à l'ensemble de ce collectif, donc il doit savoir Certains composer essaient, hein. jouer avec le ouais. temps long euh, lui-même probablement lui-même être à fond ou elle-même probablement être à fond mais savoir ancrer l'effort d'une entreprise dans, ce, dans, cette, dans cette durée dans ce temps long, ça ne peut pas être un match 8-6 au troisième ou un, ou, ou un tie-break du troisième tous les vendredis soirs où on mouille la chemise au point d'être absolument épuisé. Il y a, je pense, vraiment cette, cet ancrage dans la durée qui est hyper important. Euh,
0: Juste parce que vous l'avez dit, il, il, le champion qui euh, se crame, il, il sait qu'il se crame. C'est-à-dire, il est conscient que peut-être qu'il met son avenir en, en question, mais il s'en fout, il veut gagner.
3: Il, il sait que son corps va pouvoir le servir au maximum de son potentiel 30 à 35 ans. C'est rigolo parce que j'écoutais hier soir un podcast de, de Marion Bartoli ouais. euh, sur un peu sa renaissance à travers son marathon de New York, etc. Et elle revenait sur l'état physique dans lequel elle était à l'issue de sa carrière. Et elle, était, elle avait un, un, un tendon qui était pété à l'épaule. Elle ne pouvait plus arriver à frapper dans la balle. Donc il faut... Et, Certains ont lu le livre d'Agassi, la manière dont il est, le récit qu'il fait de son match euh, incroyable à l'US Open en 5-7 contre Bagdatis, un truc de dingue. Euh, et alors, il, il, est, il, il a est, mal partout il est, il, il est au seuil de l'épuisement. Il sait que son corps ne peut plus le servir. Alors, ce qui est très, très beau, c'est qu'il va chercher justement le petit supplément d'âme et d'énergie. Mais euh, ce sont des vies où, où voilà, pendant... 30 à 35 ans, vous allez tirer au maximum. Donc ça, ce n'est pas le développement durable, ce n'est pas la sustainability, c'est l'intensité maximale, la vitesse maximale. On tire tout ce qu'on peut tirer pour optimiser une performance, mais qui est une performance courte.
0: Et alors, donc, euh, Sciences Po, l'ENA euh, J'oublie rien, euh, Cours des comptes, AXA et euh, Carrefour, c'est ça, hein, euh, Amélie Oui. Et euh, donc, euh, retour à, à la Fédération française de tennis. Mais alors, il s'est passé quoi C'est-à-dire, est-ce que dans le monde de l'entreprise, vous vous êtes dit ce que vous vous êtes dit pour le tennis C'est-à-dire, en fait, je n'arriverai pas au sommet. Ouvrez la parenthèse, parce que je suis une femme, c'est une question que je pose. Donc, euh, bah, je vais encore changer. C'est ça
3: le. Non, je La démarche pas. Alors, en tout cas. Non, je ne je, je, je crois pas que ce soit ça, euh, parce que ça a bien marché dans les deux entreprises. Donc oui, ça a bien marché, vous êtes administratrice de Carrefour, euh,
0: cadre dirigeante, j'espère euh, qu'on en aura un mot, vous, vous ouais. êtes en charge de toute la transition digitale de Carrefour, c'est évidemment la mission de toutes les missions, euh, ouais. là-dessus il là, n'y a absolument aucun doute, mais à un moment vous refaites ce switch euh, ouais. vers la fédération.
3: C'est Et... un switch vers le monde du sport parce oui, mais que, euh, pas... je vais vous dire, moi, moi j'ai été dans l'assurance euh, et j'ai souffert. C'est peut-être des petits complexes, vous avez raison, hein, c'est peut-être des petits complexes que je fais. Mais j'ai souffert de ne pas être actuaire. J'avais l'impression qu'il y avait une part d'intelligence de Ceux ce qui calcule les risques, hein,
0: les actuaires. Ouais. Ouais.
3: Que, j ai, j ai, donc, j'avais un... Amélie, est un petit complexe.
0: ça va leur faire plaisir parce que je crois que c'est la première fois que j'entends j'ai souffert de ne pas être actuaire donc pour le coup il va falloir la mettre de et... côté celle-là et l'envoyer à tous les actuaires de
3: France Et, et dans la, la grande, grande distribution, j'adorais mon entreprise, j'adorais les équipes avec lesquelles je travaillais, le patron avec lequel je travaillais, j'adorais mon métier e-commerce mais là encore c'est vrai qu'il y a quand même un petit quelque chose avec le thé je, je ne me sentais pas euh, un talent particulier pour ce métier. Je ne me sentais pas. Euh, quand j'allais dans un magasin, moi j'ai évolué à, à travers un, un, à côté, aux côtés d'un ou deux patrons, vraiment exceptionnels avec une espèce d'intuition du commerce et du magasin. Moi, c'est un truc que je n'avais pas complètement dans mes gènes. Et je me suis dit, voilà, ça fait presque trois ans que je suis à la tête du digital de Carrefour. Je crois que je fais un boulot reconnu, qu'on a posé des bonnes des bases saines pour accélérer la transformation de Carrefour. Maintenant, l'étape d'après, ce serait justement d'aller diriger un hein, des business de Carrefour. Et est-ce que c'est là que je me sens un talent singulier Et la réponse est plutôt non. Et j'ai fait le, la réflexion, et euh, j'espère ne pas me tromper, qu'au fond, mon, mon sweet spot était probablement à l'intersection entre trois choses. Euh, le monde du sport qui est mon identité profonde, ouais, ça. Et je crois que dans un monde euh, où il y a, on le sait, plein de rééquilibrages à faire, le sport qui éloigne nos gamins des écrans, le sport qui euh, euh, atténue la sédentarité, le sport qui crée du lien social, le, le, le sport qui crée de l'unité nationale, le sport qui crée ce, ce goût de l'effort et le dépassement de soi, sont des choses absolument essentielles. Ce monde du sport... Croiser avec des problématiques business, parce que moi, j'aime l'économie, j'aime le digital, j'aime la performance. Et donc, je n'étais pas à l'aise dans une partie du secteur public qui, à un moment, m'a semblé trop protégée, trop ronronnant. Moi, j'aime être ex exposée au, au vent. J'aime que la performance, le travail paye. Donc, culture de, de ce type-là. On a aujourd'hui à la Fédération française de tennis un fabuleux actif qui est Roland-Garros, qui est une vraie source de, de, de économique, et de business qu'il faut qu'on gère de manière responsable et intelligente. Ce défi-là, je le trouve fabuleux. Et la troisième, le troisième pan de ma vie, qui est les affaires publiques. Et moi, euh, me dire qu'aujourd'hui, je suis dans cette structure où il y a en même temps des enjeux d'éthique, d'intégrité sportive, la nécessité de raisonner solidarité entre, entre les territoires, de comprendre ce qu'on va faire pour essayer que ce sport, qui a l'image d'être un peu un sport de riches, il vienne vraiment auprès des populations. Encore aujourd'hui Un petit peu. peu. Ouais, qu'on ait une vraie stratégie pour l'outre-mer, euh, qu'on soit... Sur des enjeux de lutte contre toutes les formes de violence, y compris sexuelle, dans le sport. Donc ça veut dire. La alors, corruption. Et là, je me dis, mais c'est formidable. J'ai ce croisement entre le sport, le business et les grands enjeux publics. Et là, pour l'instant, je suis comme un poisson dans l'eau et j'adore <rire> ce que je fais.
0: Alors, une question quand même, et réponse rapide, parce que place des femmes en entreprise, quand même, vous l'avez éprouvé. Il faut des quotas ou il ne faut pas des quotas
3: je suis en train d'hésiter un peu sur cette question. Il y a encore six mois, je vous aurais dit ⁇ Mais jamais de la vie, Stéphane euh, ⁇ C'est très bien dans les conseils d'administration parce que ça fait une partie du job, mais, mais il faut pas dans les comités exécutifs, mon sentiment est que vraiment, il fallait absolument faire primer une logique de compétence. Ce que je remarque, c'est que les évolutions sont lentes. Et donc aujourd'hui, moi qui étais très contre les quotas, Très sincèrement, aujourd'hui, je suis un peu paumée sur la question et je me demande s'il ne faudrait pas quand même sécuriser qu'il y a un, 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 minimum, un pourcentage minimum de femmes dans les comités exécutifs parce qu'on voit que le, les progrès sont quand même probablement un peu lents au regard de ce que moi j'ai pu observer comme étant la compétence des femmes dans les collectifs d'entreprise, qui est vraiment élevée.
0: Euh, Laurence Parisot a fait un virage complet hein, d'hostile au quota, elle est passée à favorable au quota justement pour aider votre, votre réflexion. La fédération, euh, c'est quoi les armes Il nous reste 5 minutes. C'est quoi les armes d'une fédération C'est-à-dire, en gros, ma question, c'est s'il y a quelqu'un de très efficace, éprouvé à l'entreprise, qui prend la tête d'une fédération, est-ce que ça veut dire qu'on est à peu près sûr, dans 10 ans, d'avoir un champion du monde En gros, d'avoir dans 10 ans ou dans 15 ans quelqu'un qui gagne Roland-Garros, un Français qui gagne Roland-Garros ah. Ou une Française, évidemment.
3: Alors, euh, difficile, difficile question. Je, je, je crois que pour avoir un vainqueur ou une vainqueur de Roland-Garros, D'abord, c'est vraiment grâce à ce champion ou cette championne, ce n'est pas le travail d'une fédération. Ouais. Et il y a une part de chance euh, énorme. Maintenant, euh, hisser euh, une proportion euh, suffisante des huitièmes ou des quarts de finalistes de, Roland, de, de oui, c des ça. joueurs de Roland garros Avoir une génération de des, champions, ouais. avoir un vrai vivier, là, c'est notre boulot. Et, et, et là, on peut évaluer les résultats. Et
0: c'est toujours le, le grand débat entre, le, le, pardon de le dire comme ça, entre la masse et l'élite. Et la façon dont vous avez très très vite comme ça et très habilement détaillé vos priorités, c'est d'abord des priorités vers la masse, moins vers l'élite, parce que l'élite, elle n'a pas besoin de la fédération, en fait, c'est ça que... Vers,
3: vers le vivier. Qui est, alors, pour moi, il y, a, il y a un sujet de développement de la pratique de masse, emmener le... le déjà, revitaliser les clubs, qui sont quand même très abîmés par la crise qu'on vit. Emmener le tennis beaucoup plus dans la rue, mais vraiment dans la rue, vraiment, euh, vraiment. Faire et dans ce qu'a le, réussi le basket. Édouanier. Faire ce qu'a réussi le basket. Euh, euh, moi, moi je, je, je pense que voilà, ce, ce, le monde du tennis doit redevenir beaucoup, beaucoup plus proche des gens et il doit se rendre infiniment plus accessible à différents publics, sociodémos, dans les territoires, dans l'outre-mer, etc. Voilà. Donc ça... Ça, c'est une première partie des objectifs, développer la pratique de masse, y compris avec des formules innovantes, type le Padel, etc. Et après, sur l'élite, le sujet, c'est en effet, je pense que le grand champion d'exception, euh, ça, euh, ça reste un petit coup dans, dans l'air de magie. Quoi. En revanche, d'avoir une vraie génération avec une bonne proportion de Français et de Françaises dans les 100 premiers mondiaux, ça, c'est le boulot d'une fédération pour euh, bien former, pas sélectionner trop jeunes, en même temps être ultra intransigeant sur les éventuels défauts techniques dont on sait que tôt ou tard ils limiteront nos champions c'est travailler sur leurs valeurs sur leurs comportements c'est les aider sur le plan mental c'est les aider sur le plan physique c'est les aider y compris à travers de la data et du digital pour qu'ils aient tous les éléments pour travailler sur leur biorythme, sur leur, leur fonctionnement physiologique leur vitesse de réaction, l'œil tout ça, ça c'est notre boulot pour les équiper, équiper ces générations-là, de euh, des meilleurs atouts, et, et, et Dieu sait qu'on le peut, quoi, euh, pour qu'ils aillent au bout, 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 bout de leur potentiel. Après, si on arrive à avoir un petit Yannick Noah,
0: c'est extraordinaire, et, et notre job, ce sera, voilà,
3: sera d'arriver à, à, à faire vivre la légende après.
0: Le, 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 juste un mot sur le potentiel du business, je me souviens d'Antoine Cyr à l'époque où il dirigeait la communication de BNP Paribas, et BNP Paribas a été annonceur mondial du tennis pendant des années, disait qu'on sous-estimait en fait l'impact mondial du tennis, c'est vrai euh, Amélie, qu'en fait c'est l'universalisme euh, du tennis, euh, lui il le mettait même au-dessus du football, euh, et il m'avait donné des exemples, c'est vrai, qui étaient surprenants, notamment en Asie, c'est vrai, on, on sous-estime un peu la, la puissance en fait, de ce jeu aujourd'hui Oui,
3: mais je pense que cette puissance, elle est à, elle est à renforcer encore. Mais Et voilà, c'est ça, mais enfin, à, à, à utiliser. On a, on a engagé là, une, une réflexion en ce sens, euh, en coordination avec les autres grands chelems, pour essayer de faire davantage rayonner ce, ce, ce potentiel. Euh, c'est des sports de balle hyper ludiques, c'est des sports qui allient du physique, de la main, de la tactique, de la résilience, c'est des sports exceptionnels. Je dis D parce que pour moi, euh, le padel a, 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 le, a un potentiel extraordinaire. Nous, on est vraiment en train d'essayer de renforcer cette discipline. Il euh, y, y, y a un truc ultra ludique et c'est probablement beaucoup plus facile pour un, pour un enfant d'arriver, de se mettre au paddle que, que de le faire au tennis. Yeah,
0: L'idée quand même, est, et c'est ça que vous avez cité, les 5 sets, les 5 heures, euh, le, bout bref, bout, gens... le bout du des bout, le bout du
3: bout, du bout de la avec le soleil qui tombe etc. sur la tribune. C'est
0: quand même ça qui fait la légende. Les, les hein. matchs bon. du
3: vendredi soir des dernières
0: Amélie. Forcément, rôle modèle, etc. Vous êtes une femme. Le, le, le... Certaines jeunes filles, en fait, on leur en met tellement en ce moment dans la tête autour de la réussite. et autour. De... J'ai l'impression, quand on vous regarde là et qu'on voit ce discours, c'est « n'écoute que toi, finalement. » En 40 secondes, la... la, la... La morale de toute cette histoire. Waouh! <rire> euh, non, mais ne vous sentez obligé de rien, quoi.
3: Euh, ouais. Euh, merci de le, de le dire comme ça. je vous en prie. Je euh, Bosse. Euh, Bosse, préserve tes valeurs. Euh, Ancre-toi. Et ce que tu vas créer euh, sera beau.
0: Voilà les amis, c'était Bismart et on se retrouve demain.